0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka, tentokrát o předsednictví Rady Evropské unie. Radě Evropské unie předsedá od začátku letošního roku Portugalsko. Jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorka Euraktivu a na to, jak si vedlo před portugalským předsedající Německo, jaké má Portugalsko na následujících 6 měsíců plány a jaké před ním stojí výzvy, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka. Na konci roku skončilo Německé předsednictví Rady Evropské unie, které předalo štafetu Portugalsku. Ondro, mohl by si to Německé předsednictví na úvod zrekapitulovat?
1: Německé předsednictví mělo před sebou velký úkol. To bylo pomoct Evropské unii vyvést evropské země z krize. Té koronavirové, která v létě to sice vypadalo, že oslabila, že už jsme z toho nejhoršího venku, ale opak byl pravdou, spíš to bylo jakési čekání na druhou vlnu. S tím bylo také spojeno vlastně nějaké definování nástrojů obnovy, které Evropská unie potřebovala doladit. Sice ta hlavní dohoda byla na stole už v červenci, to znamená, že lídři se na Evropské radě schodli na tom, jak bude vypadat ten nový společný dluh, který zemím má pomoct dostat se z krize. Takže to byl ten základ, na kterém všechno ostatní se potom stavělo, ale samozřejmě ta mravenčí práce ještě byla, ještě byla před námi. Německé předsednictví muselo vlastně skoordinovat všechny ostatní země i další vlastně evropské instituce, a postupně vlastně dojít až k tomu finálnímu kompromisu. Určitě potřeba ještě říct, že na německé předsednictví se velmi spoléhalo, dá se říct, že všichni byli rádi, že tady v tomto složitém období, kdy bylo potřeba doladit jak rozpočet, tak vlastně všechny ty nástroje protikrizové, tak Brexit, tak že tam byli právě Němci, protože ti mají velice velké zkušenosti, co se týká diplomacie, co se týká nějakých odborníků, diplomatů uvnitř evropských institucí a Česká republika, stejně jako Slovensko, mnohokrát říkali, že jsou jsou rádi za to, že že tam právě Německo tady na to období bylo.
0: Německo to opravdu nemělo lehké. Zmiňuješ, že Členské státy byly vlastně rády, že v tomto složitém období radě předsedalo zrovna Německo. Podařilo se mu tedy naplnit očekávání, bylo to předsednictví úspěšné, jak se Německu například dařilo plnit program předsednictví.
1: Ten program předsednictví se tvořil dlouho dopředu a Německo potom kvůli té současné krizi muselo hodně upravit Ale i tak se podle mě dá považovat za velmi úspěšné, protože ty dvě největší výzvy, které tam ležely, to znamená dokončit dohodu o rozpočtu, vlastně to nebyl jenom roční rozpočet, to to rozpočet na dalších sedm let, se kterým je spojen právě i ten Velký fond obnovy, tak to se podařilo, podařilo se to tedy úplně na poslední chvíli vlastně v rámci toho, toho prosincového summitu, kde ještě hrozil, hrozilo veto od Maďarska a Polska, ale právě ta německá diplomacie a konkrétně kancelářka Angela Merklová dokázala Maďary a Poláky přesvědčit, aby přestali blokovat vlastně tu dohodu všech zemí kvůli mechanismu právního státu, tedy ochrany právního státu, takže toto je tedy opravdu úspěch. Potom na tom samitu se také dohodly nové klimatické závazky, to musí se taky přiznat Německu jako úspěch, protože se na něčem takovém Například, když si vezmeme příklad České republiky, která se těmto závazkům dlouhodobě bránila, protože potom vlastně, po delším vyjednávání se státy dokázaly dohodnout na tom, jak, t- jak ty závazky do roku 2030 budou vypadat. Takže i to jde za německým předsednictvím z velké části, protože ono vyjednává i na těch nižších úrovních rady, tedy rady EU i na té ministerské a potom i na té úrovni lídrů, takže, takže to je taky potřeba počítat jako úspěch. Samozřejmě velká velké téma byla dohoda o budoucích vztazích se zespojeným královstvím, tam i když vyjednává především tým pod Evropskou komisí, tak rada tam hraje taky svou roli a podle informací, které se objevovaly v médiích, tak německé předsednictví velmi aktivně pomáhalo s tím vyjednáváním právě té budoucí dohody, která se tady nakonec do konce roku stihla. Potom za úspěch se dá podle mnohých považovat i uzavření dohody s Čínou, obchodní vztazí, která je tady sice kontroverzní, ale určitě se dá taky považovat jako úspěch. Co se týká zdravotní politiky, která hraje čím dal větší roli, tak Německo přispělo k tomu, že se začalo očkovat v evropských zemích, Tejně tak tlačilo na evropské instituce, aby se posílili vlastně pravomoci a mandáty a také finanční prostředky těch těch orgánů, které které mají zdravotnickou politiku na starosti. Takže to jsou asi ty největší úspěchy.
0: Podívejme se teď na uplynulé německé předsednictví, ale z druhé strany. Co naopak už třeba nestihlo Německo dořešit a bude se s tím vlastně muset vypořádat to nastupující Portugalsko?
1: Tak viděte to například u... Společné migrační a politiky, která byla mezi těmi většími prioritami německého předsednictví, ono chtělo navázat na návrh Evropské komise na tom novém paktu o migraci a azylu. Doufalo, že dokáže zprostředkovat nějaké dohody, nějaký širší konsenzus. To se tedy nepodařilo, těch důvodů je tam určitě více, Jeden je, řekněme, technický, to je, že že ta citlivá vyjednávání mohla probíhat pouze online, teda většinou online, což značně omezuje nějaký progres a samozřejmě taky spousta té té kapacity, té energie šla úplně do jiných témat, Takže, takže to je něco, co bude teprve v příštím roce se řešit, tedy zprostředkování nějakého toho kompromisu tady v tomto citlivém tématu. Německo také poměrně často mluvilo o té konferenci o budoucnosti Evropy, která ale také se zasekla na mrtvém bodě a uvidíme do budoucna, jestli se to vůbec někam posune. Za neúspěch by se dalo označit také to, že se EU neposunula v procesu rozširování severní Makedonie a Albánie, Doufali, že, že se otevřou s nimi ty přístupové rozhovory, ale ukazuje se, že se tam po Řecku, které blokovalo Severní Makedonii vlastně řadu let, objevil nový v uvozovkách protivník, a to je Bulharsko, kterému se tam nelíbí některé aspekty vlastně severomakedonského chování. Je tam citlivá otázka menšin a kulturního dědictví a tak dále. A to se tedy Německu zatím ne, jako nepodařilo nějakým způsobem překonat. Další otázka vnějších vztahů je otázka Afriky. To bylo, to bylo velice vysoko na těch německých prioritách. Německo samo klade velký důraz právě na budoucí vztahy s Afrikou. Měl proběhnout na podzim summit EU Afrika, ale kvůli koronavirovým opatřením se přesouvá vlastně na jaro.
0: A jaké jsou tedy vlastně portugalské priority na následujících šest měsíců? Mohl by si nám je představit?
1: Portugalské priority, když se na ně podíváme, tak vidíme, že on, on, on je z velké části navazují na dlouhodobé priority Evropské unie. Je tam samozřejmě vidět nějaká snaha o obnovu evropských ekonomik a, a to skrze digitální a zelenou transformaci, To je vidět i v těch třech hlavních prioritách, to je ta první. Druhá je potom nějaké zaměření na sociální politiku. Portugalsko má sociálně demokratickou vládu, takže bylo jasné, že tam nějaký tento element se objeví. Chtí posílit vlastně ten evropský sociální pilíř A to v celé je spojeno právě s tou obnovou po koronaviru, je to zajištění nějakých pracovních míst, je to zajištění podpory pro malé a střední podniky, je to prosazování toho sociálního aspektu té obnovy. Sociální summit má proběhnout květnu, takže stále ještě pod portugalským předsednictvím. S tou sociální otázkou je spojená i vytvoření zdravotní unie, kterou Portugalsko chce posunout dále. Potom ta třetí z těch hlavních priorit je zajištění nějaké strategické autonomie Evropy, tedy tedy posunout tuto agendu dále. Tam můžeme vidět například posílení mechanizmu civilní ochrany nebo, nebo vlastně posílení globál, globální role Evropské unie potom do budoucna. Takže to jsou vlastně ty tři hlavní priority.
0: Jak říkáš, tak portugalské předsednictví bude odrážet dlouhodobější priority unie. Navíc vždy ta trojice států, jejíž předsednictví po sobě následují, připravují 18-měsíční dlouhodobější a obecnější program agendy. Je ale něco, čím Portugalsko překvapilo? představilo mezi svými prioritami například nějaká neočekávaná témata.
1: Je to určitě zajímavá otázka externích vztahů, nebo vztahu se světovými mocnostmi, se světovými regiony. Na ty klade Portugalsko opravdu velký důraz. Zmínili jsme Afriku, tak tam Portugalsko chce obnovovat vztahy s Afrikou, nějaké posunout dále. Samozřejmě tam je důležitý ten aspekt migrace, protože Portugalsko je jižní stát, přistupuje k tomu určitě mnohem chápavěji vůči těm dalším svým jižním partnerům a chce stihnout právě ten summit s Afrikou na jaře, to je velká priorita, potom zajímavé jsou tam taky vztahy s Indií, je to... Je to vlastně podle portugalského předsednictví země, se kterou bude do budoucna ten vztah opravdu důležitý a také chce v květnu stihnout nějaký summits Indií. Co se týká vztahu se spojenými státy americkými, tak tam je velký důraz skladen právě na ob, nějakou obnovu těch vztahů. Portugalské předsednictví bude mít co dělat, musí pracovat na tom znovu vlastně restartovat ty vztahy. Důležitá bude otázka obchodních vztahů, protože tam za ty poslední čtyři roky vznikla řada překážek a bude, bude opravdu důležité na tom začít pracovat. Samozřejmě Portugalsko taky musí dát novému americkému prezidentu Joe Bidenovi prostor, aby si vyřešil nebo aby pracoval na těch domácích otázkách, takže, takže na, to, na to bude muset myslet. Se Spojenými státy má vzniknout několik jednání, nějaký společný summit má taky proběhnout na jaře, takže to bude také pod taktovkou portugalského předsednictví. Ještě zajímavé, že vlastně portugalský premiér Košta tak zmiňoval, že ta zmíněná dohoda s Čínou by právě, že neměla utrpět nějakým, nějakou snahou předcházet si Spojené státy. Které, kterým se uh, tato dohoda nemusí líbit, uh, takže Portugalsko vypadá to, že bude chtít uh, vlastně tu globální roli Evropské unie nějakým způsobem vyvažovat, že, že tam vidí vztahy s Čínou, vztahy s Amerikou, ale uh, chce jít naproti všem, ale zároveň nikoho příliš nenaštvat.
0: Co bude představovat pro Portugalsko na těch následujících 6 měsíců, řekněme, výzvu? Na co by mělo být připraveno?
1: Takže pokud se podíváme na krizi, pandemii, koronaviru, tak samozřejmě ta očkovací strategie už začala, už probíhá, ale ta hlavní část má proběhnout právě v tomto období do léta, takže Portugalsko bude muset koordinovat spoustu spoustu věcí. Samozřejmě Evropská komise nakupuje ty vakcíny a dojednává ty kontrakty, ale vše se musí koordinovat nějakým způsobem, takže to je taky velká priorita právě předsednictví, které musí na tom pracovat. Taky velkou výzvou je implementace těch dohod, které se právě stihly dotáhnout na konci roku. To je ten rozpočet dlouhodobý na roky 2021 až 2027. Takže tam bude potřeba připravit spoustu vlastně už konkrétních legislativních nařízení, směrnic, spoustu legislativy, která se už musí začít vlastně uvádět do praxe. To celé bude právě ležet na bedrech toho, kdo koordinuje ty jednání rady, což je teď právě Portugalsko. S tím je spojené také využívání vlastně těch peněz ze společného rozpočtu, které začnou do evropských zemí proudit, Takže, takže to opravdu je té práce ještě hodně.
0: A na závěr by mě zajímalo, jaká jsou od toho portugalského předsednictví vlastně očekávání?
1: Tak ta očekávání jsou podle mě jasná a to, to je vlastně posunutí té agendy, která už probíhá, která už se právě stanovila na podzim nebo už v létě, tak posunout jí dále. Takže od Portugalska se nečeká žádná revoluce, žádné žádný revoluční návrhy, ale opravdu pracovat na těch předložených návrzích, dotáhnout je, tedy ty, které půjdou a posunout ty, které nepůjdou, zprostředkovat vlastně kompromisy v mnoha oblastech, začít začít vlastně pracovat s tím novým rozpočtem. A to je je podle mě to hlavní. Z hlediska pandemie, to už jsme zmínili, to je to to očkování dostat Evropu z té krize tímto způsobem, protože jinak budeme v lockdownech do nekonečna. A co se týká mých očekávání, tak když se zaměříme na tu migrační politiku, tak tam vidím do budoucna snahu Portugalska nějakým způsobem dostat víc do toho společného kompromisu ten pohled těch jižních zemí, protože i když mohou Řekové nebo Španělé nebo Kypřané nebo malťané mohou neustále tlačit na, na ostatní středoevropské, severské, západoevropské země, aby vlastně byly solidárnější vůči, vůči těm jižním zemím a pomoct vlastně s tím, jak se říká, sdílením břemene, tak teprve, když je u kormidla ten jižní stát, tak může opravdu jako posunout to více. Takže takže to není jenom taktika nějakého zdržování, nějakého blokování a výzev, ale přímo nastolování té agendy a a přímo vlastně tlačit na ty například středoevropské země s tím, že ten kompromis má vypadat tak nebo tak a to je podle mě velká příležitost a ostatní země z té Jižní Evropy určitě na Portugalsko v tomto ohledu spoléhají.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.